0: Und willkommen zu dem Podcast von Dein Video Business. In diesem Podcast und auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal Dein Video Business möchte ich dich dabei begleiten aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Video Business auf YouTube aufzubauen. Wenn du also auch das was du liebst zu tun zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht diesen Podcast zu folgen und den YouTube-Kanal Dein Videobusiness zu abonnieren und wir packen das gemeinsam an. In dieser Folge gibt es ein Q&A, in dem ich zehn Community-Fragen beantworte. Deswegen bleib einfach dran, vielleicht ist ja auch deine Frage mit dabei. Und falls nicht, kannst du mir gerne deine Frage unter dem dazugehörigen YouTube-Video, was ich dir gerne in den Shownotes verlinke, stellen. Dann beantworte ich die gerne beim nächsten Mal. Frage Nummer 1. Welches Schnittprogramm benutzt du? Ich benutze aktuell Final Cut Pro. Das habe ich mir als Student etwas vergünstigt gekauft bei Apple. Ich habe aber, bevor ich auf Final Cut Pro umgeschwenkt bin, schon mit iMovie gearbeitet. Das ist das Schnittprogramm für Apple, was kostenlos ist. Das kannst du auf jeden Apple Computer, aufs Macbook oder sogar aufs Handy runterladen. Auf dem Handy finde ich das aber ein bisschen unhandlich. Ich schneide ganz gerne tatsächlich am Laptop oder am PC. Ich habe vorher einen Windows-PC gehabt. Da gibt es das Programm Movie Maker, was man sich kostenlos runterladen kann. Damit habe ich so meine allerersten Videos geschnitten und ich fand das dafür auch schon richtig, richtig gut. Also das kann ich als Einstiegsprogramm sehr empfehlen, wenn du eine Windows-PC hast. Und ansonsten habe ich mir dann irgendwann das Magix Video Deluxe Pro Programm gekauft. Das habe ich mir bei Amazon, meine ich, bestellt. Das gibt es aber, glaube ich, auch im äh, PC- Handelladen. Das kann ich dir auch gerne mal in der Infobox verlinken. Dann weißt du genau, welches ich da gehabt habe. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Da hatte man noch viel mehr Möglichkeiten. Da konnte man coolere Übergänge machen und verschiedene Layers bilden, dass man nicht nur einen Text einfügen konnte, sondern 20 Texte einfügen konnte. Das konnte man bei dem Movie Maker meine ich nicht. Das sind so die vier Programme, die ich bisher benutzt habe und mit denen ich auch bislang sehr zufrieden war. Die liste ich dir gerne alle in der Infobox auch einmal auf. Frage Nummer zwei, die wurde mir unter dem Video zu Buddy gestellt. Lohnt es sich, alte Videos nochmal total zu überarbeiten nach diesen Kriterien oder ist es sinnvoller, diese dann auch neu zu drehen, hochzuladen, damit sie besser ranken? Dazu kann ich sagen, ich bin eigentlich kein Fan davon, Videos nochmal komplett neu zu drehen, wenn sie schon hochgeladen waren. Also die quasi zu löschen und dann das gleiche nochmal neu zu drehen. Das macht für mich keinen Sinn, weil ich finde es persönlich auch eigentlich immer schön, dass man sieht, wie man sich verbessert hat und dass man sich stetig immer mehr verbessern kann, dass man überhaupt auch sieht, was man verbessern möchte. Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, zehn Videos hochgeladen hat und man sieht jetzt dieses Typ über die Video und denkt sich, ach ja, stimmt, ich könnte ja das und das und das noch Neu und anders machen. Ne? Dann dreht man alle zehn Videos neu, was ja total der krasse Aufwand ist und lädt die alle nochmal neu hoch. Dann ist man vielleicht zufrieden in dem Moment, aber dann wartet man nochmal ein halbes Jahr und dann sieht man, oh, das hätte ich nochmal verbessern können. Dann könnte man ja eigentlich stetig immer wieder neu seine Videos neu hochladen, weil man ja dann auch immer, immer besser wird. Und man kann ja jetzt nicht heute den Stand von in fünf Jahren zum Beispiel Erlangen. Das ganze Wissen, das muss ja auch erstmal aneignen und dieser YouTube-Video-Drehflow muss sich ja auch erstmal entwickeln. Deswegen halte ich es nicht für sinnvoll, Videos neu zu drehen. Aber was du machen kannst, ist natürlich deine Videos, die du bisher hochgeladen hast, Suchmaschinenoptimierungstechnisch nochmal zu überarbeiten und zu optimieren anhand des Videos, was ich zu YouTuber die hochgeladen habe. Und das kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Das kannst du sehr gerne machen und das würde sich bestimmt auch lohnen, weil es schadet ja nicht, ein paar neue Tags damit reinzubringen oder den Titel noch mal zu überarbeiten, dass da ein paar mehr Keywords drin sind oder dass du vielleicht in der Beschreibung schon etwas mehr Informationen gibst, was es in dem Video zu sehen gibt. Das sind dann nämlich auch integriert noch ein paar mehr Informationen an den YouTube-Algorithmus, dass er herausfinden kann, was ist in diesem Video los und welchen Personen kann ich dieses Video denn am besten vorschlagen. Du könntest zudem auch noch deine Thumbnails überarbeiten. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie du deine Videos im Nachhinein noch überarbeiten kannst. Du kannst Videokapitel einfügen, dass es für deine Zuschauer etwas leichter ist, die bestimmten Bereiche aus dem Video zu finden, welche die denn interessieren, weil manche Leute interessiert vielleicht nicht das ganze komplette Video, nur ein bestimmter Teil daraus. Da machst du es deinen Zuschauern leichter, wenn du Timestamps, also Videokapitel einfügst. Tu, was du tun kannst, im Nachhinein deine Videos noch weiterhin zu optimieren, vor allem was die Suchmaschinenoptimierung angeht, aber halte dich besser nicht zu lange an deinen alten, bisher schon hochgeladenen Videos auf. Die kannst du nutzen, um dazu zu lernen und zu sehen, was hast du da noch nicht so gut gemacht, was könntest du da besser machen und ich finde es auch immer schön, dass man den Fortschritt, den man mit seinem ganzen YouTube-Kanal gemacht hat, auch weiterhin nachverfolgen kann. Das finde ich immer schön zu sehen. Wer weiß, wo du in fünf Jahren stehst und das ist ja dann irgendwie auch schön zu sehen, dass du nicht deine alten Videos immer wieder neu und neu und neu gedreht hast, sondern dass du dazugelernt hast und weitergemacht hast und dich mit jedem Video immer weiter verbessert hast. Frage Nummer drei: Können Let's Play Kanäle noch laufen? Ja, auf jeden Fall. Viele Leute fragen sich ja auch, ist es schon zu spät, um mit YouTube anzufangen? Aber nein, egal mit welchem Kanal, sei es Let's Play oder Tutorial-Videos oder Make-up-Videos, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Die können immer noch Aufmerksamkeit von außen erlangen. Ich habe auch immer das Gefühl, obwohl so viele Leute sich bei YouTube anmelden und Videos hochladen, es heißt ja auch, dass es da immer mehr Zuschauer auf YouTube gibt und immer mehr nach neuen Sachen gesucht wird, und nach aktuellen Sachen gesucht wird und selbst wenn Gronk oder PewDiePie schon was weiß ich wie viele Millionen Abonnenten mittlerweile haben, wieso heißt es, dass nicht die Leute dich und deine Let's Plays auch sehen wollen, selbst wenn du genau mit dem gleichen Spiel deine Let's Plays hochlädst. Es geht ja bei so Let's Plays im Endeffekt auch um dich als Spieler, um deine Spielstrategien, um deine Persönlichkeit, um das, was du erzählst, während du spielst. Ich glaube, viele Leute gucken die Let's Plays nicht unbedingt nur wegen dem jeweiligen Spiel, sondern auch wegen dem Player, der das Spiel spielt. Ich habe mir die damals immer angemacht, weil ich einfach cool fand, was derjenige dabei erzählt hat. Ich habe gar nicht unbedingt hingeguckt, sondern ich habe dem einfach nur beim Spielen zugehört und dabei was gemalt oder sowas ähnliches oder aufgeräumt oder so. Deswegen hab den Mut, einfach anzufangen, loszulegen und mach einfach das, was dir Spaß macht und such nicht unbedingt nach irgendeiner Nische, das, was noch keiner spielt. Das brauchst du nicht machen, da brauchst du dir echt keinen Stress machen. Einfach loslegen, Spaß haben und wenn du Spaß dabei hast und Konsistenz am Ball bleibst und dabei bleibst, dann merken das auch deine Zuschauer und dann kommen auch immer mehr Zuschauer dazu und ich denke auf jeden Fall, dass jeder auf YouTube, egal welchen Kanal du erstellst, welchen Themenbereich du mit deinem Kanal behandelst, dass du auf jeden Fall eine Chance hast, ein großes Publikum zu erlangen. Du musst es nur geschickt angehen, deine Videos suchmaschinenoptimierungstechnisch optimieren und vielleicht auch unter deinen Freunden teilen und ja, ein bisschen auf deine Videos aufmerksam machen, vielleicht noch mit der Unterstützung deiner Freunde oder die Videos irgendwo teilen, wo du vielleicht schon eine größere Reichweite hast, sei es bei Instagram oder sowas, ähnlich. Eh und dann läuft das schon. <lacht> Frage Nummer 4. Kann ich verschiedene Interessensbereiche in einem YouTube-Kanal vereinen? Vlog, Reaction Videos, Autos, Streams, Sehenswürdigkeiten etc.? Da fragt also jemand, macht es das Sinn, dass ich das auf einem Kanal mache oder muss ich mir verschiedene Kanäle für die verschiedenen Interessensbereiche erstellen? Und da kann ich sagen, du kannst auf dem Kanal machen, was du möchtest. Du kannst verschiedene Interessensbereiche vereinen, du kannst es aber auch separat halten. Ich würde für den Anfang nur nicht empfehlen, dass du dir jetzt fünf verschiedene YouTube-Kanäle erstellst für jeden einzelnen Interessensbereich, wo du Videos zu drehen möchtest, sondern erstmal einen erstellen, dann verschiedene Videos dort hochladen und gucken welche Interessensbereiche machen dir denn am meisten Spaß, Videos zuzudrehen? Und wenn dir alle Interessensbereiche Spaß machen, dann kannst du das entweder auf diesem Kanal belassen und sagen, so einen Vlog-Kanal oder so einen, ja, verschiedenen Interessenskanal. Man muss ja auch nicht immer nur zu einem Thema Videos hochladen. Wenn du als Persönlichkeit heraussticht, dann interessiert die Leute, was dich interessiert und nicht nur das Video zum Thema Autos oder sowas. Also da kannst du ruhig den Mut haben, verschiedene Sachen auszuprobieren und wirklich mal zu gucken, was macht dir am meisten Spaß? Wo kannst du vielleicht am meisten zu erzählen oder am meisten zu zeigen oder sowas. Und wenn sich dann herauskristallisiert, dass es dann Autos ist, dann ist es ja auch nicht schlimm, dass dein Kanal sich eher in Richtung Autos statt in Reaction-Videos oder sowas entwickelt. Aber wenn es in beide Bereiche geht oder in fünf verschiedene Interessensbereiche geht, dann könntest du das theoretisch auch auf jeden Fall auf einem Kanal belassen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich einen Kanal habe, wo ich echt verschiedene Videos hochlade. Das, was halt gerade so in meinem Leben passiert, das hat jetzt irgendwie so keinen bestimmten Themenbereich oder keine bestimmte Richtung. Es geht oft um Essen und um Sport und Bewegung und um das, was mich halt gerade so bewegt. Das ist eigentlich eher so im Bereich Gesundheit und Lifestyle, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich irgendwo mal einen Vlog in einem Auto drehe oder zeige, wie ich meine Autoreifen wechsle oder sowas ähnliches. Also das ist echt offen für alles. Das wollte ich mir so beibehalten, weil ich einfach verschiedene Interessensbereiche auch vereinen wollte. Und ich wollte verschiedene Sachen filmen und ich wollte mich nicht nur auf einen Bereich beschränken. Ich habe nämlich eine Zeit lang dann auch nur Sportvideos hochgeladen, so Workout und Stretching-Videos, aber irgendwie war mir das zu wenig. Ich wollte auch zeigen, was ich esse und wie ich koche und verschiedene Ideen zeigen und Vlogs drehen und sowas. Das macht mir halt einfach am meisten Spaß auch so zu filmen, dass ich verschiedene Sachen mache. Und da wollte ich mich nicht mit einem Kanal darauf beschränken. Deswegen ist das jetzt so der Kanal, wo alles stattfindet und dann habe ich mir extra einen neuen erstellt, weil ich dachte, das würde jetzt wirklich nicht dazu passen, wenn ich das noch auf diesen Kanal integriere. Dieser Kanal ist ja wirklich nur zu einem speziellen Themenbereich, also eigenes Unternehmertum, eigene Marke, YouTube und Videobusiness. Deswegen habe ich den auch so genannt, dein Videobusiness. Das war der Grund hinter diesem Kanal. Da dachte ich, das macht jetzt keinen Sinn, den zu vermischen. Aber ich denke, für den Anfang, falls du noch keine oder wenige Videos hochgeladen hast, dann schau erstmal, welcher Interessensbereich dich am meisten anspricht und was dir am meisten Spaß macht und was dir vielleicht am besten liegt und dann schau einfach mal in welche Richtung dein Kanal geht und du hast ja immer noch die Möglichkeit deinen zweiten zu erstellen falls dein erster gut läuft und du aber trotzdem noch mehr machen möchtest aber ich würde dir jetzt nicht empfehlen dich mit mehreren Kanälen direkt am Anfang zu überfordern weil es ist schon viel Arbeit so ein YouTube Video zu drehen und ich finde es auch schon extrem viel zwei Kanäle mit Videos regelmäßig zu füllen deswegen starte erst mal mit einem und dann schau einfach mal wohin die Reise geht Frage Nummer 5. Wie lange brauchst du zum Drehen und Schneiden deiner Videos? Dazu habe ich tatsächlich letzte Woche ein Video hochgeladen und ich habe behind the scenes gefilmt, wie lange ich denn so zum Filmen und Schneiden und Hochladen brauche. Und ich habe um 1 Uhr mittags, also nachmittags angefangen zu drehen. Und ich meine irgendwie 12.15 Uhr oder sowas, Viertel nach eins, irgendwie so. Also um den Mittag rum und ich habe tatsächlich bis abends spät dafür gebraucht. Mit ein bisschen Pause zwischendurch, aber auch nicht zu lange habe ich tatsächlich bis 10, 11 Uhr, glaube ich, da gesessen, wo ich wirklich dann fertig war mit dem Hochladen. Das war aber auch wirklich zack, zack, zack Akkordarbeit. Also da habe ich echt wenig Pause gemacht und die ganze Zeit durchgeballert mit dem Film und dann direkt geschnitten und dann hochgeladen. Also hochladen und Thumbnails erstellen, das braucht auch nochmal mehr Zeit, als man denken würde. Dazu habe ich auch schon mal ein sehr ausführliches Video hochgeladen, worauf ich da achte, wenn ich meine Beschreibung schreibe und welche Tags ich erstelle etc. Also das dauert tatsächlich auch noch eine ganze Weile und vorher muss ich das Video nochmal planen. Also wenn man die Planung mit einbezieht, dann könnte man sagen, ich stehe auf und fange direkt an zu arbeiten, und dann bin ich abends. Fertig. Also das ist so ungefähr der Zeitrahmen mit Planung, Filmen, Schneiden, Hochladen, Kamera aufstellen, aufbauen, mich fertig machen fürs Video, hier alles wieder aufräumen nach dem Film und sowas. Also das braucht, denke ich, circa einen Tag, 12 bis 15 Stunden, wenn ich jetzt wirklich einen simplen Schnitt und ein simples Video an den Tag lege. Manchmal rede ich aber auch einfach nur so aus meinem Nähkästchen. Da plane ich gar nicht so groß. Dass das dauert dann natürlich nicht so lange. Dann würde ich sagen sieben bis acht Stunden vielleicht. Aber manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Zum Beispiel auf meinem anderen Kanal lade ich auch viele Vlogs hoch. Da kann man ja gar nicht unbedingt sagen, wie viel Zeit man jetzt braucht, die Sachen zu filmen. Ich habe auch manchmal, habe ich dann Videomaterial von zwei bis drei Stunden. Das muss dann natürlich erstmal runterkürzen auf hinter 20 Minuten und da sitze ich nicht dann den ganzen Tag dran und schneide daran rum, sondern ich verteile das auf mehrere Tage und dann bin ich dann drei, vier Tage mit diesem Video beschäftigt. Ich sitze dann immer ein paar Stunden da dran. Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wie lange das jetzt insgesamt ist. Ich würde mal so schätzen, so in einem Bereich von 8 bis 24 Stunden sitze ich an einem Video und das ist, denke ich, ein ganz guter Bereich. Du kannst mir gerne mal schreiben, wie lange du zum Video produzieren brauchst. Also wirklich alles mit einbrechen, Planung, Filmen, Schneiden, Hochladen, Kommentare beantworten, was auch immer. Das würde mich interessieren, wie lange du circa für deine Videos brauchst. Frage Nummer 6. Mit welchem Programm nimmst du dein Display auf? Also dann, wenn ich meinen Screen teile, um irgendwas zu zeigen in meinen Erklärvideos, wie zum Beispiel bei dem Video hochladen, aber richtig Video. Das kann man tatsächlich mit dem MacBook einfach so machen. Ich habe da gar kein bestimmtes Programm. Ich drücke dann die Command-Taste, die Shift-Taste und dann die 5. Dann kann ich den Rahmen einstellen, den ich aufnehmen möchte. Und dann kann ich einfach auf Go klicken. Und dann nimmt er den Bildschirm so lange auf, bis ich wieder auf Stop drücke und wenn ich Command, Shift und die 4 drücke, dann kann ich ein Foto machen, indem ich den Rahmen auswählen kann und wenn ich dann die 3 statt die 4 drücke, dann macht er einfach ein Foto vom kompletten Bildschirm, ohne dass ich irgendeinen Rahmen ausgewählt habe. Genau, das sind so die Tastenkombinationen, die ich oft benutze, wenn ich mein Bildschirm aufnehme, also Command, Shift und dann 3, 4 oder 5. Je nachdem, ob ich einen kompletten Screenshot, nur einen bestimmten Ausschnitt des Bildschirms oder einen Ausschnitt des Bildschirms filmen möchte und nicht nur fotografieren möchte. Genau. Hast du ein Gewerbe für YouTube angemeldet und welche Beschreibung hast du dafür angegeben? Ja, ich habe mittlerweile etwas zu spät, aber ich habe ein Gewerbe angemeldet. Dazu habe ich auch schon mal ein komplettes Video gedreht. Das kann ich dir auch sehr, sehr gerne mal verlinken. Was habe ich denn da angegeben? Moment. Online-Marketing via YouTube und Affiliate mit dem Kanal Move mit mir und dein Videobusiness sowie Website move mit mir und deinvideobusiness.de. Genau, das habe ich in meinen Gewerbeschein geschrieben. Also Online-Marketing via YouTube und Affiliate, weil ich YouTube-Videos drehe, und unter diesen YouTube-Videos Affiliate-Links drunter stehen habe. Da werden dann alle Affiliate-Produkte, äh nicht Produkte, sondern Programme mit einbezogen, die ich denn so habe. Ich muss also nicht jede einzelne Website angeben, wo ich bei einem affiliate partnerprogramm teilnehme, sondern nur über welches Medium ich dann eben diese Links verteile. Also über meine YouTube-Kanäle und über meine Webseiten in diesem Fall. Da musst du dann gucken, wo verbreitest du deine Affiliate-Links oder wie verdienst du Geld, also sei es mit einem Online-Shop oder was auch immer. Da kannst du aber auch beim Gewerbeamt einmal nachfragen. Ich habe da angerufen und einfach gefragt, ja, was soll ich denn da reinschreiben? Ich mache YouTube-Videos und darunter verteile ich dann so Affiliate-Links. Und wenn die Leute da klicken, dann bekomme ich eben so eine kleine Provision. Was könnte ich denn da am besten dann angeben? Und vielleicht nehme ich auch irgendwann dann mal Werbeeinnahmen ein mit meinen YouTube-Videos. Und dann meinte sie, das wäre die geeignete Beschreibung für mich. Aber da frag einfach nach, dann werden die dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Frage Nummer 8. Wie finde ich den richtigen Zeitpunkt für meine YouTube-Uploads heraus? Elena schreibt ich dachte an sonntag da sonntags die meisten menschen zu hause sind und mehr zeit haben 10 oder 12 uhr was meinst du dazu man kann in den analytics in den youtube analytics einmal nachschauen wann die meisten leute tatsächlich online sind und deine videos schauen falls du diese statistiken jetzt noch nicht hast dann würde ich dir einfach empfehlen nach deinem bauchgefühl erstmal die videos hochzuladen und material dafür zu sammeln bis diese statistiken dann angezeigt werden da wird nämlich dann gezeigt wann deine youtube zuschauer am häufigsten online sind also am dienstag um 2 Uhr nachts wahrscheinlich nicht so häufig, aber Donnerstag vor der Schule sind viele online oder am Dienstag vor der Schule und nach der Schule um 14 Uhr oder sowas. Sonntags habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass meine Videos dann irgendwie fast gar nicht angeklickt werden, komischerweise, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass sonntags viele Leute unterwegs sind. Ich dachte nämlich auch immer, dass viele Leute dann zu Hause sind. Das war bei meinen Videos irgendwie nicht der Fall. Vielleicht spreche ich da ein Klientel an, was sonntags immer unterwegs und auf Achse ist und keine Zeit hat, um mir die videos zu gucken. Ende der Schule, Ende der Arbeit, also wenn die Leute nach Hause kommen und haben. So abends kann ich mir vorstellen, dass die Leute viel auf Videos klicken oder morgens. Aber wie gesagt, da entscheide einfach mal aus deinem Bauchgefühl raus und guck, wann du Videos schaust. Also welche Uhrzeit ist das, wo du immer deine Videos schaust? Sei es abends um sieben auf der Couch oder sowas. Dann lade abends um sieben dein Video hoch und schau mal, wie gut das angeklickt wird. Da kannst du auch so ein bisschen rumprobieren. Ne? Ich habe jetzt einfach gesagt, montags um zehn Uhr lade ich immer ein Video hoch. Das hat auch bis jetzt bis auf einmal immer geklappt, weil manchmal ist das Leben unvorhersehbar dann ähm, Klappt das nicht immer, aber da würde ich dir sagen, bleibt einfach ganz entspannt und probier einfach mal ein bisschen rum. Du kannst ja auch sagen, erstmal einmal die Woche und kommunizierst das so, wenn du überhaupt das kommunizieren möchtest, wenn du YouTube-Videos hochlädst und dann probierst du einfach mal rum und schaust, wie die Klickraten sind und schreibst entweder mit oder du vertraust auf die YouTube-Analytics und suchst dir da die dementsprechende Uhrzeit raus und versuchst es einfach mal dann hochzuladen, wann YouTube sagt, dass dann wohl die meisten deiner Zuschauer online sind. Aber so oder so, es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass die Leute dann sofort auf das Video klicken, sondern einfach, dass sie nach und nach dein Video sehen und dass es dann angezeigt wird. Zum Beispiel, wenn man die Glocke abonniert oder die Glocke aktiviert bei einem Kanal, dann wird einem ja auch immer eine Benachrichtigung geschickt und dann kann man das Video ja dann schauen, wann es einem am besten passt. Aber ja, ich denke, da kann man auf jeden Fall ganz gut auf die Analytics von YouTube vertrauen. Da muss man sich einfach mal ein bisschen durchklicken, weil es gibt ja so viele Informationen, die einem da entgegengeworfen werden und man kann ja so viel einsehen, deswegen nimm dir einfach mal Zeit, um dich da durchzuklicken und die Informationen zusammen, die für dich wichtig sind und dann lad deine Videos hoch und schau einfach mal, wann die Leute am meisten auf dein Video klicken. Frage Nummer 9. Kann man mit YouTube überhaupt noch Geld verdienen? Diese Frage wurde mir jetzt nicht konkret gestellt, aber es war ein Kommentar, der öfter mal in dieser Art und Weise unter meinen Videos steht. Business, soweit ich informiert bin, kann man mit YouTube nur noch Peanuts bekommen und kaum Geld damit gewinnen. Also Geld gewinnen tut man ja mit YouTube sowieso nicht. Eventuell könnte man Geld damit verdienen und zwar mit den Werbeeinnahmen zum Beispiel. Aber tatsächlich ist das etwas unvorhersehbar, weil die YouTube-Einnahmen schon immer schwanken. Da kommt es auf verschiedene werte an, ob man pro Klick mehr oder weniger Geld bekommt. Das kommt auf das Videothema an oder auf das Kanalthema an, ob das jetzt eher im Technikbereich ist oder eher im Vlogbereich. Das kommt echt so ein bisschen darauf an und wie lange die Leute dein Video schauen. Wenn die Leute nur eine Minute von einem 10 Minuten Video schauen, dann ist der Preis pro Klick des Zuschauers nicht so hoch, wie wenn die Leute deine Videos immer komplett durchschauen. Also das hängt von vielen Faktoren ab, wie hoch deine Werbeeinnahmen letztendlich ausfallen. Aber das ist auch, wenn man sich mal so bei den größeren YouTubern umhört, nicht unbedingt die Einnahmequelle Nummer 1, wenn nicht sogar die letzte und geringste Einnahmequelle, wo die YouTuber am wenigsten drauf vertrauen. Das ist dann zwar so ein nettes, weiteres Taschengeld, was sie dazu gewinnen, aber oft geht das größtenteils über Affiliate Links oder über eigene Produkte, eigenen Merch oder sowas und YouTube ist dann eher so die Werbeplattform, dass die Leute sagen, hey, ich habe eine eigene Kaffeefirma oder ich habe eigenen Merch, hier kauft meine Kappen, mein Gemüse, mein was auch immer und packen dann Links in die Infobox oder sagen, welche Website das ist, wo die Leute drauf gehen sollen oder haben irgendwelche ja, Partnerprogramme oder Sponsorships oder sowas und werden dann von Firmen bezahlt dafür, dass die irgendwas in die Kamera halten. Hier die neuen Sportschuhe von Puma oder sowas ähnliches. Also das gibt so viele Möglichkeiten, wie man mit YouTube Geld verdienen kann. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Kann ich dir auch sehr gerne verlinken. Ich verlinke in diesem Video sehr viele Videos, separate Videos gemacht hat. Aber mit YouTube selbst, also mit den Werbeeinnahmen, das stimmt. Da kann man sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass man da jetzt steinreich von wird. Das fängt nämlich auch erst ab einem bestimmten Punkt wirklich an. Ich habe zum Beispiel auf meinem anderen Kanal knapp 1400 Abonnenten und ich verdiene da, ich kann es ja jetzt mal sagen, noch nicht mal 30 Euro im Monat. Also ganz knapp 30 Euro im Monat, was ja wirklich nichts ist eigentlich. Also damit kann ich gerade meinen Internetvertrag bezahlen, aber dann auch nichts weiter. Ne? Oder meine Fixkosten von diversen Canva und Epidemic Sound Abonnements oder sowas oder von meinem tube buddy Abonnement. Da kann ich dann meine Ausgaben so ein bisschen mit kompensieren, aber das war da auch. Davon werde ich ja wirklich nicht reich. Da muss man sich dann, wenn man wirklich Geld mit YouTube verdienen möchte, YouTube als Sprungbrett sozusagen benutzen, dass man dann andere Einkommensquellen damit verknüpfen kann sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall möglich und da sieht man ja an diversen Beispielen, dass das auch sehr gut funktioniert klappen kann. Frage Nummer 10. So viele Fragen am Anfang. Das ist ein Kommentar mit ganz, ganz vielen Fragen. Was soll das erste Video sein? Werden mich die Zuschauer interessant finden? Wird überhaupt jemand schauen wollen? So viele Fragen. Ist der Name des Kanals gut? Es stellen sich wirklich viele Fragen am Anfang eines YouTube-Kanals. Ist der Name gut? Und sind meine Thumbnails gut? Und ist das Video gut? Man ist da erst noch so ein bisschen unsicher. Ich kann mich daran auch noch so gut erinnern. Und wahrscheinlich in einem Jahr, wenn ich diese Videos jetzt heute sehe, dann denke ich mir auch so, oh mein Gott, was habe ich da geredet und wie professionell oder sowas ähnliches aber oft blickt man ja auf das eigene werk viel kritischer als andere leute zum beispiel ich denke man sollte sich vielleicht gar nicht so viele fragen am anfang fragen klar ist es schön wenn man einen namen hat mit dem man sich gut identifizieren kann aber wenn man sich zu viele sorgen macht so wollen die leute überhaupt schauen ist es interessant ich denke man sollte einfach mal machen und loslegen und einfach das machen was einem spaß macht das ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig ob das irgendwen anders interessiert solange es dir spaß macht solange du das machst was dich erfüllt und worüber du erzählen möchtest dann werden früher oder später mit Sicherheit Zuschauer kommen, die genau das interessiert. Weil wenn dich etwas interessiert, dann gibt es mindestens noch einen anderen Menschen da draußen, den das auch interessieren wird. Und ich denke schon, dass es Zuschauer da draußen gibt, die darauf warten, dass du ein Video zu diesem Thema hochlädst. Selbst wenn es zu dem Thema noch kein Video gibt, dann ist es vielleicht genau das Richtige, was auf YouTube noch gebraucht wird oder selbst wenn schon super viele Videos zu einem bestimmten Thema hochgeladen wurden auf YouTube, du aber auch zu diesem Thema ein Video drehen möchtest, weil du denkst, du hast noch was anderes zu sagen, dann werden die Leute das auch merken. Dann werden die Leute merken, oh, die erzählt ja gar nicht das, was die anderen 100 Leute alle erzählt haben, sondern die hat mal so ein bisschen einen neuen Weg, das zu erzählen oder zu erklären oder ich verstehe das viel besser oder oh, das habe ich ja noch gar nicht zu dem Thema gehört oder sowas. Also es kommt auch echt immer auf die Person an und nicht unbedingt auf das Thema an sich. Also ich glaube schon, dass wenn du die Videos aus Live Leidenschaft machst oder Leidenschaft, ich kann gar nicht mehr reden, Leidenschaft machst und dir das Spaß machst und du den Spaß durch die Kamera bringst, dann wirst du auch das Interesse der Leute ansprechen und dann wirst du auch dafür sorgen, dass deine Zuschauer deine Videos sehr gerne schauen und deine Videos teilen und neue Zuschauer damit aktivieren, deine Videos auch zu schauen und ich finde, es sollte nicht die Motivation sein, möglichst viele Leute damit zu erreichen, sondern einfach das zu machen, was dir Spaß macht, worüber du reden möchtest, was du zeigen möchtest und wenn es dann da draußen auch nur eine Person gibt, die das interessiert, die dieses Video feiert, der das Video weitergeholfen hat, die das Video liked und toll findet und vielleicht auch teilt oder so, dann ist ja auch schon viel gewonnen. Aber es sollte jetzt nicht die oberste Priorität und die oberste Motivation sein, dass man jetzt sonst was wie viele Leute erreicht und dass das Video irgendwann viral geht und Millionen von Klicks einheimst. Weil ich glaube, mit dieser Einstellung und mit dieser Motivation ist man irgendwann ganz schnell demotiviert. Wenn du Lust darauf hast, Videos zu drehen und das aus deiner intrinsischen, Motivation heraus machst, dann wird es auch Zuschauer geben, die das merken und denen es einfach Spaß macht, dir zuzuschauen. Und das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Wir haben tatsächlich Sonntag. Ich muss mich jetzt noch dran machen, das Video zu schneiden. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und Spaß gemacht und vielleicht die eine oder andere Frage beantwortet. Schreibe aber trotzdem sehr, sehr gerne weitere Fragen hier unter diesem Video in die Kommentare. Dann beantworte ich die gerne in einem zweiten Teil. Ach, ich habe mir den Mund jetzt irgendwie fusselig geredet. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Mittag oder Abend oder was auch immer du gerade hast. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Video am nächsten Montag um 10 auch wieder mit dabei. Hab bis sein eine gute Woche und bis dann!